0: et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de l'épisode de mardi où on a parlé des erreurs à ne pas commettre, à éviter si tu veux euh, réussir tes examens. On va parler aujourd'hui des choses que tu peux faire soit juste avant, soit pendant l'examen pour justement te donner le plus de chances possible de réussite. Je te rappelle juste avant de démarrer que si mes podcasts te sont utiles, tu peux m'aider et me permettre de toucher plus de gens en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en me mettant un petit commentaire bien sympathique. Ce sera quelque chose qui sera le bienvenu. Donc, les choses que tu peux faire pour te donner un maximum de chances de réussite à l'examen. La première chose, c'est de réviser de façon active et euh, de façon euh, diversifiée. Par exemple, tu peux utiliser ton manuel, tu peux utiliser les annales. Les annales, c'est très important pour les examens ou pour les concours, c'est-à-dire des sujets qui sont tombés dans les épreuves que tu vas passer les années précédentes et tu pourras ainsi, en regardant ces sujets, dégager des tendances un schéma de questions, voir comment ça se présente, quels sont les types de questions qui sont posées. Et puis si en plus tu as des annales corrigées, tu vas avoir aussi comment est attendue la réponse, comment elle se rédige, quelle longueur elle doit avoir, quels sont euh, les mots, la technicité des mots ou pas que tu dois utiliser, etc. Tu pourras te rendre compte si les questions sont plutôt générales ou si elles requièrent plutôt des réponses précises, s'il faut mettre des citations pour la philo, comment on les met, comment on les introduit, euh, comment on fait le plan, etc. Les annales, c'est vraiment une mine de renseignements sur ce qui est véritablement attendu pour l'examen que tu prépares. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à faire quand tu te prépares pour un examen. La deuxième chose, c'est de ne pas réviser cloisonné, c'est-à-dire de ne pas réviser en mettant les infos dans des tiroirs qui sont ensuite fermés et qui n'ont aucun lien entre eux. Tu vas plutôt essayer de faire des connexions entre tout ce que tu as appris pendant ton année. Il y a des tas de matières qui sont très faciles à connecter comme ça. Par exemple, euh, la, S la GGSP et euh, l'ASES et l'histoire-géo, et euh, c'est des matières qui se connectent bien. Les matières scientifiques, c'est des matières qui se connectent bien. Même si, quand je te dis ça, tu dis « Ah ouais, mais les SP, on les a déjà passés en mars », ça fait rien. Tu, tu peux quand même utiliser... Tout ce que tu as là, notamment AGGSP, HLP euh, et histoire-géo, ça peut te servir en philo. Donc ne cloisonne pas. Même des choses que tu as apprises en anglais, si tu fais euh, soit l'anglais euh, euh, tronc commun, soit euh, la LLCE anglais ou l'anglais monde contemporain, tout ça, ça peut te donner des idées d'exemple pour ta disserte de philo. D'une façon très, très facile. Par exemple... Si tu as une dissertation de philo à faire sur le thème du travail, ben, tu vas avoir des tas de données que tu vas pouvoir utiliser qui vont te venir de ton cours de SES, par exemple, ou de ton cours d'histoire euh, avec le terrorisme, avec les crises économiques, avec ces choses-là. Bref, tu vas pouvoir prendre des choses que tu vas tourner dans un sens philosophique mais qui vont te venir d'autres cours, ou bien la façon dont est géré le travail dans les pays anglo-saxons, ou bien, voilà, tu vois, donc ne cloisonne pas tes révisions et fais en sorte que les choses que tu as déjà apprises par ailleurs pour d'autres matières te servent pour la matière que tu es en train de préparer. Parce que ce que tu apprends au lycée, ou ailleurs, ça n'est pas des choses qui sont sectionnées comme ça, qui sont réparties par matière et qui n'ont aucun rapport entre elles. On essaye de t'apprendre quelque part à vivre dans le monde. Donc, toutes ces choses sont connectées. C'est vraiment important que tu fasses cette connexion quand tu apprends et donc quand tu révises ta philo par exemple et que tu es sur le thème du travail et que on te dit que euh, à partir du 20e siècle euh, le travail évolue euh, et que euh, l'homme devient esclave du travail et des choses comme ça eh ben va chercher dans ton cours d'SES si tu fais SES, va chercher dans ton cours d'histoire, ça c'est sûr tu as fait histoire, des choses qui vont te permettre de mettre des exemples que tu peux mettre dans ta fiche, que tu peux mettre dans ta mind map, que tu peux mettre etc. mais fais des liens. C'est super important. Troisième chose, une fois que tu es à l'examen, cette fois, commence par vérifier que tu vas bien répondre à toutes les questions. Lis toutes les questions dès le départ. Ne prends pas ton sujet et tu lis la première question et hop, tu cherches à répondre. Non, tu vas commencer par lire l'ensemble des questions qui te sont données avant de démarrer. Quoi que ce soit, ça va te permettre d'abord de ne pas répondre par erreur à une question qui ne te concerne pas. Il y a certaines matières où les sujets, dans, en fac, ça se passe comme ça par exemple, où les sujets sont soit au choix, où les sujets sont... Donc, tu ne fais pas tous les sujets. En philo, c'est pareil, les sujets, c'est au choix. Tu ne fais pas tous les sujets. Tu vas ensuite euh, te donner une chance de... Ne pas oublier de répondre à certaines questions par manque de temps. En lisant toutes les questions d'abord, tu vas pouvoir vérifier que tu as tel temps. Et quand tu vas gérer ton temps, ça va être important d'avoir bien vu toutes les questions auxquelles tu dois répondre. Et puis, quand c'est un examen où tu as euh, plusieurs questions avec un barème, qui est indiqué d'ores et déjà dans le sujet, regarde les questions qui valent le plus de points. C'est important de consacrer plus de temps aux questions qui valent le plus de points. D'une façon générale, tu auras plus de points si tu réponds rapidement, brièvement à une question que si tu n'y réponds pas du tout. Donc même quand tu ne sais pas tout répondre à cette question, mets ce que tu sais, ça peut te ramener des points. Et puis, il faut aussi éviter le, le piège de la perfection. Si tu commences par ta première question et que tu veux y répondre parfaitement, tu vas y passer trop de temps et tu n'auras donc plus de temps pour répondre aux questions suivantes. Donc, c'est très important de bien regarder l'ensemble de ton sujet. Et puis ensuite, quand tu es sur une question, réponds bien à la question qui t'est posée. C'est la quatrième chose que tu dois veiller à faire. Ne réponds pas à la question que tu crois qu'on te pose. Ne réponds pas non plus à la question que tu aurais voulu qu'on te pose. Tu vas être hors sujet. Hein ce n'est pas parce que ce que tu as le mieux révisé, c'est le travail, que dans un sujet sur la vérité, tu dois parler du travail. Le sujet, c'est la vérité. Tu vas parler de la vérité. Donc, concentre-toi sur la question qui t'est posée avant de te focaliser sur ce que tu as appris. Commence par réfléchir à la question et ensuite par voir ce qui, dans ce que tu as appris, va te permettre de répondre à cette question-là. Dernière chose, quand tu es en examen, c'est super important de bien gérer ton temps. Fixe-toi des deadlines pour chaque partie ou pour chaque question. Par exemple, épreuve de philo 4 heures, eh bien, tu te dis que tu vas commencer par prendre 45 minutes pour bien lire la question et mettre sur le papier toutes les idées qui te viennent. Puis après, tu vas prendre 20 minutes pour faire un plan détaillé. Puis après, tu vas prendre etc. Normalement, dans les salles d'examen, c'est obligatoire, il y a une horloge. S'il n'y en a pas, tu dois pouvoir, mais c'est de moins en moins le cas, hein, être autorisé à avoir une montre qui n'est pas connectée. Mais... Euh, ça, je le dis avec réserve, parce que je sais que dans certains établissements, et c'est le cas dans le mien, aujourd'hui, on interdit toutes les montres, parce qu'il existe aujourd'hui des montres connectées qui ont le même aspect qu'une montre qui ne l'est pas. Et donc, pour être certain que les élèves ne trichent pas, on interdit les montres. Mais de toute façon, normalement, il y a une horloge dans la salle, sur le mur, tu regardes l'horloge. Et au pire, tu demandes quelle heure il est à l'examinateur, à la personne qui surveille, et elle doit te dire le temps qu'il te reste et l'heure qu'il est. Donc, pense à fixer des deadlines pour chacune des tâches que tu as à faire au cours de ton épreuve. Tu n'es pas obligé de passer tout le temps de ton épreuve à écrire. Tu dois, c'est pas tu peux, là, hein, c'est tu dois prendre le temps pour réfléchir. Et donc, du temps où tu n'écris pas, du temps où tu penses, du temps où tu... Essaye de mobiliser tes connaissances, de voir comment euh, ce sujet-là te touche, etc. Pense bien aussi que les meilleures réponses à une question ne sont pas forcément les plus longues. Ne sont pas forcément les plus longues. Et donc, si tu as tout dit, tu as tout dit. Même si ton voisin, il a rempli huit copies et toi seulement quatre, peut-être que tu as tout dit et que lui, il a juste blablaté. Ça m'est déjà arrivé de corriger des copies qui avaient l'air super longues et en fait le gars avait juste recopié tout le texte qui était à commenter. Donc en fait il n'avait rien fait et il avait zéro. De toute façon tu vas faire avec ce que tu as. Ne te mets pas martel en tête s'il y a des choses que tu n'arrives pas à te souvenir. Tu ne peux pas tout mémoriser. Et un examen, ça n'est pas un test de mémoire, c'est un test de réflexion. Ce qu'on te demande, c'est de montrer que tu as compris ce que tu as étudié au cours de l'année, c'est de montrer que tu as les moyens de restituer ces connaissances d'une façon personnelle et pertinente et que donc tu es capable de réfléchir sur ce que tu as appris. On retourne au problème de la connexion entre les connaissances, c'est vraiment super important que tu arrives à montrer ça. Et puis surtout, gère bien ton temps et ton stress, respire, prends des pauses. Dans un examen qui dure quatre heures, personne ne reste concentré pendant les quatre heures. Donc, prends des pauses et essaye de les prendre au moment où tu as fini une des tâches. Quand tu t'es fixé tes deadlines, tant de temps pour mettre les idées, tant de temps pour faire l'intro, tant de temps pour... etc. Eh bien, à chaque fois que tu as fini une de ces tâches, fais une petite pause, ferme tes yeux, respire plusieurs fois profondément, bois quelque chose, mais remets ton cerveau au point de départ. C'est super important. Allez, j'espère que tout ira bien pour toi. Si tu passes pas l'examen là tout de suite, tu peux enregistrer ce podcast en tout cas, te mettre un rappel pour le réécouter au moment où tu t'approcheras de ton examen. En attendant, on te dit à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou euh, n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu t'as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt